0: le meilleur de la musique à la radio
1: et à ce moment-là qu'est-ce que vous avez fait je crois que j'ai revu la radio et
2: les radios chantaient
3: Même si tu allumes la radio, ce ne sera jamais. Adieu, euh, jamais.
4: de programme.
5: Sur la quinzaine d'années que représente en comptant large l'histoire des radios libres, les deux tiers sont parfumés d'un fort relent d'illégalité pour une raison ou pour une autre. Par conséquent, la plupart de ces radios auront eu à connaître d'assez près les délices sadomaso du rapport de force. D'un autre côté, les gouvernements de tous bords y auront trouvé l'occasion d'adapter leur arsenal répressif aux exigences du monde moderne. Visite guidée de la chambre des tortures hertienne. départ dans quelques secondes.
6: Quand on sort un poisson hors de l'eau, il meurt. Quand on brouille une radio, elle meurt. Ah
7: oh yeah
5: 10 ans ou le roman noir des radios libres, un western métaphysique proposé par Europe 2 et le quotidien Le Monde. Chapitre 5, retour vers l'enfer ou le joli temps de la répression. Alors
3: attention messieurs dames, chers auditeurs, une petite minute de recueillement pour la cérémonie. Je l'embrasse
5: de liberté, il finit toujours par apparaître comme une divergence d'opinion entre ceux qui la conçoivent comme un sous-bois touffu ou une certaine errance et de mise, et ceux qui aiment à la voir pousser dans un jardin à la française très proprement quadrillé où il est très mal vu de cueillir les fleurs sous prétexte qu'on les a Et Entre les uns et les autres, est aussi programmé que le point du western standard. La différence n'est hein, pas toujours facile de savoir qui est le bon et qui est le méchant. Que penser, par exemple, d'une bande de hors-la-loi, condamnés par contumace, retranchés dans un pays étranger, d'où ils expriment, par voie radiophonique, des opinions regrettables et sévères sur le gouvernement en place Eh bien, c'est pourtant ainsi que le grand Charles lui-même a mérité la présidence d'honneur de l'amicale de ceux dont on a voracement brouillé l'écoute.
3: L'onde Flotte de Toulon, cette flotte de la France, vient de disparaître au moment où nos navires allaient être saisis par l'ennemi, le réflexe national a joué dans les armes des équipages et des états-majors. En un instant, les chefs, les officiers, les marins ont vu se déchirer le voile atroce que depuis juin 1940, le mensonge tendait devant leurs yeux ces marins français ont de leurs mains détruit la flotte française afin que soit du moins épargné à la patrie la honte suprême de voir ces vaisseaux devenir les vaisseaux de l'ennemi.
5: Au cours de cette émission, nous ouvrons résolument le banquet souvenir des horreurs de la guerre hertzienne. Avec des anciens combattants, des anciens combattus, des victimes vicieuses, des bourreaux avec tout le confort moderne, des escalades de toits, des descentes de flics, des juges, des avocats, quelques ministres, une bombe juridique, des gros pétards, des coups bas, des provocations odieuses, des camions, des hélicoptères et en prime, un remake maison du cuirassé Potemkin avec une poussette d'enfants véritable. Le tout dans une saine ambiance Genre, allez-y les ancêtres Montrez-leur à ces petits gars ce que c'était Que vouloir faire un peu de radio Il n'y a pas si longtemps dans notre si beau pays
3: Quand Pépé la jactance Truand de Gennevilliers Nous causait de la vieille France Nous tous on en bavait Il nous disait les mecs couvrez vos escalopes je un petit coup mes souvenirs.
5: La première expérience d'un futur héros de la radio libre, Patrice Troyenne, est une excellente illustration de l'art robuste dialectique en vigueur. Barre-toi de mon monopole, ou je
8: te pulvérise. C'était à Justus, en 1975, c'était au moment de la fin de la guerre du Vietnam, c'était la semaine d'ailleurs de la fin de la guerre du Vietnam, en avril 1975. On a créé une radio dénommée Radioactive. Euh, pourquoi Radioactive Parce que c'était la semaine de l'environnement, alors on a monté une fiction c'était le super générateur Super Phoenix qui éclatait dans la banlieue de Lyon. Et c'était l'enterrement des victimes. Voilà la bande. Émission de radio n'a en fait jamais eu lieu dans les airs. Elle a eu lieu sur le bande magnétique, jamais eu lieu dans les airs, car nous avons été saisis préventivement. Les locaux de la faculté ont été fracturés et on a trouvé notre émetteur. C'était un émetteur en onde moyenne qu'on avait ramené d'Angleterre en pièces détachées.
5: de longues années, les radios vont s'installer dans un climat tendu qui donne tout son sens au mot pirate. La violation caractérisée et récidiviste du monopole veut très exactement dire avanie ou punition non moins régulière de la part des gardiens de la loi. Davantage que le beau principe général de lutte pour la liberté d'expression radio, c'est ce conflit quotidien avec l'autorité, dans ce qu'elle peut avoir de plus implacable, qui va constituer le véritable point commun et puis le trait d'union entre des radios au fond assez disparates. C'est ainsi que l'amical des anciens délinquants hertziens comprend des personnages tout ce qu'il y a d'éminent. Par exemple, Brice Lalonde, respectable ministre de l'Environnement, toujours en exercice aux dernières nouvelles.
9: Enfin, je me souviens de, de problèmes de saisies. je me souviens de courses de cavalcade dans la nuit, je me souviens de voitures qu'il fallait éviter. Enfin, on savait que c'était interdit. Et d'ailleurs, on a beaucoup joué à cache-cache avec la police pendant ces, ces temps-là. Il fallait sans arrêt changer de, de local, d'endroit, et en général, on cherchait des chambres sous les toits, des sous et puis on changeait de, de sous pour éviter d'être arrêté. Moi-même, j'avais été inculpé. Et il a fallu que je bénéficie de l'amnistie pour ensuite continuer. Donc on savait que c'était interdit, mais on avait vraiment le sentiment que c'était un juste combat. Et par conséquent, ça ne me dérangeait pas de mettre un peu de désordre au nom d'une société meilleure.
0: Je vais courir
5: Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les écolos se retrouvent mouillés dans l'affaire très emblématique de Radio Verte, au tout début de l'histoire ou presque. C'était même un tout petit peu prémédité, comme un bouclier possible de la répression. Antoine Lefebure, initiateur du projet.
10: C'est-à-dire que nous, quand on s'appelait Radio X, on était euh, embastillable tout de suite, alors que Radio Verte, plus personne n'osait nous toucher, puisque les écologistes venaient de faire un score aux élections qui était formidable. Donc on devenait intouchable, les flics ne s'approchaient pas à moins de 50 mètres, c'était tout à fait burecherché
1: Vous avez quand même subit brouillage, saisie.
10: Oui mais alors très modéré, très modéré, euh, brouillage, bon alors là le brouillage n'était pas modéré donc dès la deuxième émission officielle euh, qu'on a fait justement de chez Brice Lalonde, il euh, y a eu un brouillage puissant donc à, à plus de 500 mètres on n'entendait plus l'émetteur, on entendait un horrible sifflement, les gens ne savaient pas que c'était du brouillage, donc tout le monde m'engueule, ton émetteur ne marche pas, qu'est-ce que c'est, pourquoi, vérifie tes appareils et moi je savais que c'était le brouillage, il y avait un hélicoptère de la police tout rouge qui tournait au-dessus de l'émetteur, bon pour nous foutre la trouille mais en fait il pouvait tout à fait... Euh, faire une, une descente, et ils sont, ils sont jamais venus, parce qu'on était... Euh, parce qu'on s'appelait Radio Verte. Après, les, les inculpations, ça a été pareil, moi j'étais inculpé, j'étais avec mon avocat qui était B6, qui est devenu la, une autre terreur des radios libres, et le juge était là, ah, bon, mais les radios libres, oui, mais alors les, la législation aux états unis comment ça se passe, et tout ça, et puis il y avait sa greffière qui me disait « Oui, finalement, quand on écoute ce qu'on écoute à la radio, c'est normal qu'il y ait des gens qui ont envie de faire autre chose, etc. » et mon avocat m'a dit mais tu sais ne crois pas que chaque inculpation c'est comme ça moi j'ai jamais vu un juge aussi aussi gentil qu'un inculpé euh, donc le titre de l'ibé reggae pour une banlieue 5000 personnes à gare gonesse aux obsèques du jeune guadeloupéen abattu par le service d'ordre d'un concert pop 5 heures d'émission pirate pour lucien méron et ensuite en page 5 le compte rendu de de l'émission Radio Verte et en spécial guest Radio 93 ont diffusé jeudi pendant tout l'après-midi une émission en direct consacrée à l'assassinat de Lucien Mélion l'audition était bonne sur Paris et la banlieue grâce à l'excellent émetteur de 70 watts au programme des interviews réalisées par Radio 93 du frère de Lucien tout le reste était diffusé en direct, musique antillaise, intervention d'Antillais sur les problèmes politiques et culturels d'un pays et sur l'immigration. Enfin l'après-midi, Radio Verte a fait le point sur la situation des radios libres en France. Nous avons eu droit à un coup de téléphone de Radio Campus de Lille qui émet tous les jours de 19 à 23h. Vers 18h30 enfin, si vous l'émission a été brouillée, tandis que les techniciens de la radio pirate tentaient d'échapper au bourdonnement sinistre en changeant de fréquence. Parlons maintenant des deux journaux qui n'ont pas parlé de l'émission Pirate d'hier. Est-ce que vous avez deviné de quel journal il s'agit Eh bien oui, je suis sûr que vous avez deviné. Il s'agit bien évidemment du Figaro et de l'humanité. Il est à noter que chaque fois que l'humanité a parlé de radio pirate, c'était pour parler de radio fil bleu et de dire qu'il y avait des projets gouvernementaux, etc., et que c'était une atteinte, etc. Et toutes les tentatives radio qui ne se situent pas dans le courant de fil bleu, dans un courant majoritaire, etc., finalement, ils ont fait l'impasse dessus et ils n'en ont jamais parlé.
7: Monsieur. Promise to be true as my I...
5: à part les descentes de police, le pouvoir dispose d'une arme redoutable, le brouillage le principe de la l'attache de confiture sur la moquette blanche. On peut bien sûr nettoyer énergiquement, à grand renfort de loi et de juridiction, mais ça n'exclut pas le recours à un tapis bien épais pour recouvrir soigneusement l'incident. Patrick Van Troyen, cette fois à propos de Radio Ivre.
8: Le brouillage était absolument impitoyable. Il y avait des émetteurs de brouillage qui étaient montés au pont de Sèvres et aussi au but de Chaumont. Des émetteurs qui étaient plus puissants que les nôtres, et pour cause, puisque c'était TDF qui brouillait. TDF avait engagé un euh, à travers une société qui s'appelle TDI, Télédiffusion Internationale, société fondée pour développer des activités de radiodiffusion en Afrique, avait engagé des jeunes étudiants à la sortie de l'école. Et euh, ils avaient besoin de personnel, mais ils ne voulaient pas leur faire partager les statuts TDF. Et on va voir que ce point de détail va être très important, car ce personnel va être très rapidement aigri, marginal à l'intérieur de TDF, ils vont être très rapidement nos alliés.
5: Et nous saluons ici l'entrée en scène de TDF, dans le rôle moyennement sympathique du gendarme. Portrait de ce fleuron du service public français en matière d'audiovisuel par Annick Cogent.
0: TDF, télédiffusion de France est le gardien du monopole. Un gardien zélé, discipliné, soucieux de ses prérogatives, un monstre froid, hermétique, peuplé d'ingénieurs de télécommunications de haut vol, de fonctionnaires, de grands commis de l'État, au service d'une grande cause, le monopole. Car l'éclatement de l'ORTF en 1974 n'en a pas du tout mis en cause le principe. L'audiovisuel est une affaire d'État, et TDF a une double mission, la diffusion de toutes les émissions radio et télé et la police des ondes. Imaginez alors la surprise, le désarroi, puis la colère de ses responsables quand les premières radios pirates ont commencé à pointer le nez. La loi ne comportait aucune ambiguïté mais le gouvernement Giscard d'Estaing a vite fait de rappeler à son président, Jean Autin, la riposte qu'on attendait de TDF. Éliminer, éliminer les troublions, par n'importe quel moyen. Hors de moyens, il n'y en avait pas 36. Le brouillage dans un premier temps, la plainte dans un second temps avant la saisie policière, plus brutale mais définitive. En 1977, la technique de brouillage TDF n'est pas encore très au point. Question d'habitude. Elle mobilise hélicoptères et gros émetteurs pour détecter les émissions suspectes et leur renvoyer dans les oreilles, ou plutôt des deux côtés de la fréquence utilisée par les pirates, un bourdonnement insupportable, bref, un grossier charcutage. Mais elle va peu à peu affiner sa technique, peaufiner son ouvrage, brouiller précis, brouiller violent, être présente sur tous les fronts, aidée en cela par les radios qui, pour sensibiliser leurs auditeurs, annoncent avec précision l'heure et leur fréquence d'émission. Cette image de justicier des ondes, ennemi de la jeunesse et de la liberté, restera longtemps collée à TDF. Il lui faudra des années, même après l'éclatement du monopole, pour faire sa révolution culturelle et transformer ses ennemis d'hier en clients.
5: L'équipe de Jadisan est tout à fait fière de vous présenter plusieurs documents exceptionnels, même exclusifs. Par exemple, l'enregistrement du brouillage de Radio Verte. Ou le brouillage de radio fil bleu. Radio Campus. Et un certain nombre d'autres radios pas toujours faciles à identifier. Dans un souci de rigueur historique et pour vous aider à bien replonger dans l'ambiance de la bande FM façon pionnier, voici 10 minutes de brouillage intégral. Non, je plaisante. Oui. Et le Monde présente J'ai 10 ans, ou la folle histoire des radios FM. La partie la plus dure de la répression, c'est bien la saisie du matériel et l'inculpation des contrevenants. Ce qui peut d'ailleurs donner aux contrevenants en question une audience un peu imprévue. François Chassin, fondateur de Radio Fil Bleu à Montpellier, Giscardien et néanmoins
1: pirate. Notre première émission, c'est le 12 juillet 1977. Euh, on avait un petit poste émetteur de, de 20 watts euh, qui était vaguement un radio bricolé. On nous attendait à 500 mètres. comme on avait annoncé la chose avec... Euh, beaucoup de bruit. On avait deux camions de TDF qui étaient en bas de, de notre immeuble, puisqu'on avait dit là où on était, et qui nous envoyaient... Euh ce qu'on appelle dans le jargon du métier du 1000 c'est-à-dire une fréquence de 1000 Hz qui rendait notre émission complètement inaudible. Enfin, comme la bande a été saisie, je sais qu'elle a été écoutée en conseil des ministres dans une commission spéciale de l'Assemblée Nationale, chez le préfet, chez le commissaire de police, chez le procureur de la République, bref personne ne l'a entendu mais tout le monde l'a écouté Un autre souvenir le plus fou, c'est quand le troisième jour d'émission euh, à 7h du matin euh, 9 policiers ont investi notre studio avec des pistolets braqués sur nous en disant, oh les maths tout le monde contre le mur, euh, police judiciaire, vous êtes un état d'arrestation. Je dois dire qu'on a eu un petit peu un holker. Moi, personnellement, à l'époque, j'étais avocat. Trois de mes associés pirates étaient avocats, dont Delmas, qui était le maire de enfin, l'ancien maire de la ville, qui deux mois après aller rentrer au gouvernement comme ministre de l'environnement, ça nous a fait bizarre de voir des gros pistolets braqués sur notre ventre, on n'avait pas l'habitude.
5: Dans beaucoup de cas, l'instinct de survie des radioteurs prend la forme d'une partie de poker géant, et on réussit même, ça et là, à mettre la marée-chaussée en déroute. Apologie de la robe de chambre par Marie-Jeanne Guay, pionnière de choc de Radio Verte Fessenheim en Alsace.
11: Le temps qu'ils réagissent, j'ai profité de ce moment pour euh, rentrer dans la pièce, pour prendre euh, le sac à dos dans lequel était le matériel. Je l'ai mis sous ma robe de chambre et je l'ai changé de pièce. Dans, je l'ai mis dans une chambre à coucher. Et puis, donc, ils ont fouillé le salon de fond en comble, la cuisine de fond en comble et le bureau. Et pendant qu'ils étaient au bureau, la porte était légèrement fermée. Je suis allée dans la chambre à coucher, j'ai pris ce matériel, je l'ai remis sous ma robe de chambre et je suis sortie sur le palier, tout doucement, pour le cacher dans le local du Ville ordures Et donc la perquisition a continué, ils n'ont rien trouvé. Et le chef des trois a compris, mais un peu tard, qu'ils qu sont un peu machos, qu'ils s'étaient fait avoir par une bonne femme.
5: il y a aussi les rigolos patentés ceux qui ne respectent pas la police récit d'une manipulation éhontée par Georges Polinsky lequel j'en suis certain s'en repent très sincèrement ça se passe dans le Nord
9: alors on avait décidé d'émettre en direct du Mont Cassel qui est le, comme chacun sait, le Mont Blanc du Nord et comme on le faisait toujours c'était très convivial tout le monde s'était réuni, il y avait les gens de Calamine il y avait les gens de Détraqué, il y avait les gens de Campus on avait emmené le saucisson, le fromage et puis on était campés, on était monté de camper là-haut au milieu de ces chevelus barbes en jean, on repère un mec très très discret en costume cravate trois pièces. Donc, euh, cher ami, que faites-vous là Oh, je suis journaliste gouvernemental, non, mais dites-nous en un peu plus. Je suis DRG, vous ben, très sympathique, vous verrez bien un coup avec nous. Quelques minutes passèrent et une camionnette bleue arriva pour nous prendre en flagrant délit d'émission. Nous voilà dans, dans, dans ce commissariat. Euh, et puis on va faire une déposition. Et moi pendant ce temps là, je reste dans la plapons Paul et ce fameux émetteur radio qui était la pièce à conviction puisque nous avons pris avec un émetteur en train d'émettre, qui était devant moi sur le, sur le, sur le bureau. Puis je discute avec euh, la marée euh, on sympathise, euh, tiens, on va boire un coup. Quelque temps passe et je viens à mon tour faire ma déposition. Euh, vous, vous avez été saisi en compagnie d'un émetteur en train de fonctionner et diffuser une, une émission de radio pirate. Puis à ce moment-là, je dis non. Comment non Non. L'émetteur que vous avez saisi ne fonctionne pas. Vous n'avez pas l'émetteur. Et je vous le demande de le mettre dans le PV. Donc ils ont été obligés de le mettre dans le PV, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant la période où j'avais sympathisé avec les gendarmes, j'étais suffisamment près de l'émetteur pour avoir démonté l'émetteur. Dé Et j'ai tout simplement enlevé le quartz. Donc l'émetteur qu'ils avaient n'était effectivement plus une pièce en configuration puisqu'il ne fonctionnait pas. Ils ont jamais su <rire> où était passé le vrai émetteur.
12: Radio-Verse Fessenheim. Musique Habitantes et habitants d'Alsace menacés par la pollution chimique et radioactive, bonsoir. Musique Ce soir, émission exceptionnelle. Lors de notre dernière émission le 9 juillet, nous vous annoncions six semaines de pause pour Radio Verte Fessenheim. L'émission que vous êtes en train d'écouter n'a pas été annoncée publiquement. Elle a pour seul objectif de tester un autre matériel. C'est pourquoi nous vous demandons à tous de bien vouloir nous faire un petit compte rendu. Dites-nous à quel endroit vous avez reçu cette émission. Sa durée, la qualité de la réception, bonne, moyenne, mauvaise, parasite, trop de graves, dégus. Écrivez-nous tout cela ainsi que toute remarque, critique, suggestion, à propos des autres émissions. Pour que Radio Verte Fessenheim devienne la radio de tous les habitants d'Alsace qui luttent contre le nucléaire. Envoyez vos lettres et votre soutien financier. On en a grand besoin. Un million d'anciens francs ont déjà été investis. À Alain
7: Boss.
12: Je répète, Alain Boss. Avant de vous passer un reportage sur la deuxième marche internationale non violente pour la démilitarisation, quelques informations.
5: en sandwich entre brouillage et inculpation, la vie des radios libres est franchement pas marrante. Mais ce genre d'épreuve forge le caractère et permet du coup de cerner plus rapidement l'ampleur du problème. Et le gouvernement Giscard, après avoir sous-estimé l'importance du phénomène au démarrage, va pouvoir apprécier la détermination des oiseaux rares qui, comme tous les guériraux du monde, puisent dans la violence de la répression elle-même une légitimité renforcée à poursuivre le combat. Jean-Philippe Leca est porte-parole du gouvernement au moment où le grand cirque démarre et puis il devient ministre de la culture et de la communication, poste qu'il occupera jusqu'à la fin du septennat. Dix ans plus tard, il tente l'exercice délicat du regard des passionnés sur un passé où il n'a pas eu le beau rôle. A
13: l'époque, la France vivait selon un système de radio où il y avait un monopole, de la radio de service public, avec quelques radios périphériques qui existaient par ailleurs, et où euh, ce besoin de, de radio de proximité, de radio associative, ne, ne frappait pas. Je crois que les pouvoirs publics euh, ne sentaient pas bien euh, qu'il y avait dans ce domaine un besoin. Il n'y a rien de plus facile que d'écrire l'histoire, c'est-à-dire se dire après, euh, voilà comment les choses se sont passées. En réalité, les besoins euh, existaient. Il y avait toutes sortes d'initiatives, il y en avait qui étaient pittoresques, qui avaient... Euh, il y a eu une radio du Parti Socialiste qui était installée à l'intérieur du siège du Parti Socialiste. Et quand euh, euh, la police essayait de la saisir, euh, elle trouvait euh, des personnalités très importantes, dont, dont le président de la République actuelle, qui euh, siégeait euh, à côté de l'émetteur. Ce que je retiens, si vous voulez, de cette époque, c'est que, sur le fond, euh, « Nous n'avons sans doute pas été assez audacieux, bien que nous ayons bien analysé le problème. »
5: C'est toujours d'Antoine Lefebure que vient l'initiative d'ouvrir un deuxième front. Non content de briser le monopole, de fait, en squattant les ondes odieusement, le voilà qui entreprend de lui tordre le cou au monopole sur son propre
10: terrain, le droit. J'étais avec mon avocat qui était B6, qui est devenu la... Une autre terreur des radios libres. Le Fébur me rencontre fin 76. Il me dit je dirige
14: la revue Interférence. Tu m'es sympathique. Euh, on ne se quitte plus. Mais rends-moi service. Euh, tu es juriste. Tu creuses cette question. Est-ce qu'on peut faire de la radio en France sans prendre trop de risques Parce que le moment est venu de s'y intéresser de très près. Il n'y avait pas en 76. Ça était également en 76 et 77 de sanctions applicables à qui ferait de la radio sans bénéficier d'une autorisation préalable. Une inadvertance du législateur. Sans concertation aucune, François Chassin faisait une étude analogue à Montpellier, qui le conduisait d'ailleurs à mettre en place la radio qui a beaucoup fait parler d'elle, Radio Bleu. Je pense que c'était quand j'étais petit garçon Ma passion pour les sons J'aime tous ces bruits qui courent Et qui me prennent de court. Enfant on me berçait en 78 heures. Quand j'étais petit garçon Ma passion pour les sons Je mettre en pièce
0: La vie du gouvernement Giscard aurait été tellement simple si les pirates n'avaient été constitués que de marginaux, anards, poètes ou écolos. Un jet d'insecticides et hop Les insectes auraient été anéantis, les parasites détruits, la bande FM aurait retrouvé sa quiétude et, passé minuit, son silence glacé. Mais voilà les pirates ne sont pas des armées. À côté des techniciens et des artistes, il y a des juristes. Des juristes qui ont décortiqué et disséqué la loi. Et que dit-elle cette loi Elle proclame le monopole de l'État, bien sûr, en matière de programmation et de diffusion, mais... Elle prévoit aussi que des dérogations peuvent être accordées pour s'adresser à des publics déterminés dans des conditions fixées par décret. Eh bien figurez-vous que les décrets ne sont pas parus. Leur absence, selon les juristes, rend donc complètement illégale toute répression. La loi tourne à vide, c'est le moment de prendre d'assaut le monopole. Ah, oh, évidemment, TDF n'est pas d'accord avec cette interprétation, mais elle est bien obligée de reconnaître qu'il y a bien une faille. La preuve, radiophile bleu, qu'elle a attaqué devant le tribunal de Montpellier, va bénéficier d'un non-lieu, une gifle pour le gouvernement, une aubaine inouïe pour les radioteurs qui pensent avoir le champ libre, mais c'est compté sans Giscard.
5: L'espoir de voir le monopole tomber en désuétude pour cause de vices de forme retombe. C'est pourtant ce scénario très pratique, permettant tout le monde de sauver la face, qui avait servi dans le cas italien deux ans plus tôt. Mais manifestement, le président français ne veut pas. Et Giscard fait voter, à peine les législatives de 78 passées, une loi qui complète la précédente des fameuses sanctions manquantes ironie du sort, c'est Jean-Philippe Leca qui dans le privé avait manifesté une espèce de neutralité bienveillante notamment au cas radiophil bleu c'est Jean-Philippe Leca qui se retrouve exécuteur des bases d'oeuvre.
13: Alors c'est une loi dont il faut bien voir qu'elle elle ne faisait ça c'est un système très français elle ne faisait que rappeler la loi qui existait depuis toujours, si vous voulez c'est l'histoire des axes rouges, parce que comme ça en France on dit il est interdit de stationner puis comme les gens stationnent quand même on dit on va faire des axes rouges alors c'est un endroit où il est interdit de stationner vous avec une force particulière. Puis quand les gens se remettront sur les axes rouges, on fera des axes super rouges. C'est la même chose. Le vote 78, elle se bornait à reprendre ce qui était depuis 1945 dans la législation, c'est-à-dire que c'est le service public seul qui a le droit d'émettre. Mais, euh, je crois que il ne faut pas ce... ça n'était pas le, le... un point d'art.
0: ...a bien travaillé. Le 17 mai 1978, le Conseil des ministres adopte son projet de loi. Clair, sec, concis. Désormais, la diffusion d'émissions pirates sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1000 à 100 000 francs. Le tribunal, bien sûr, confisquera les installations. Le rideau est tombé. Symboliquement, un groupe de militants, dans lequel on retrouve d'ailleurs Radio Verte et Radio Fil Bleu, va émettre de Londres le 18 juin. On s'imagine que les radios libres ont perdu une bataille, disent-ils, il n'en est rien. La vie continue et les radios aussi. Mais la vague de répression va être féroce. Pendant les travaux, les saisies continuent, constatent les radiateurs. Et les procès se succèdent, en banlieue, en province, qui embarrassent bien des magistrats de France, peu habitués à juger ce type de délit, et désorientés par ces gamins ébouriffés, qui revendiquent très fort leur culpabilité, qui sont persuadés d'aller dans le sens de l'histoire, et qui, au sortir du prétoire, vont déclarer à la presse, « Nous sommes inculpés, ce qui veut dire que nous allons réémettre dès ce soir ». De quoi vexer un juge.
13: Oui, il ne faut pas limiter à l'aspect euh, répression et je répète, la répression euh, est, elle est l'envers de toute réglementation et on le voit bien euh, en 91 euh, euh, télé ou radio Freedom à la Réunion il y a bien répression de la même façon. Euh, donc la répression elle n'est pas attachée à un régime à une façon de voir les choses elle est attachée au fait qu'à partir du moment où il y a une réglementation, euh, l'état, la fait respecter.
5: Et le Monde présente J'ai 10 ans, où la folle histoire des radios mmh.
7: est
13: les
15: indices sont, sont prometteurs sur l'ensemble de la Bretagne et en lançant ce plan minier breton, comme nous l'avons fait, je crois que c'est une grande activité que nous avons lancée, une activité qui montre que la région est une région congrès et qu'elle entend se servir de tous ses atouts.
13: Nous recherchons votre correspondant. Veuillez ah, patienter. Mes
1: mes à l'écoute de France Inter.
10: Allez bien sûr.
1: Pour réaliser une histoire véritablement.
5: Patrick Van Troyen avait trouvé un truc astucieux pour feinter le brouillage. C'était très tranquillement squatter la fréquence d'une station de service public, FIP en l'occurrence. Le coup de fil confraternel dont se fend Van Troyen à l'issue de l'aventure, naturellement en direct sur Radio Ivre, le place plutôt favori dans le Grand Prix du culot Herzia. Ouais. Allez, dégo,
3: dégo.
15: Ah oui, allô. oui, bonjour. Euh, c'est Philippe, là, pareil. Oui. oui, bonjour. Ici, c'est vos collègues de radio, hein, radio. Petit... de radio yves qui voudraient vous raconter de Radio Live qui voudraient vous parler d'un petit problème technique. Ah bon nous avons émis cette nuit sur votre fréquence oui. et oui. puis nous avons été brouillés vers minuit, euh, un petit peu vers 11h. Oui. Et euh, le brouilleur, il a laissé... Son, son brouillage sur la fréquence de FIP. Ce qui fait qu'il est maintenant 7h7 et FIP est brouillé par TDF. Et alors c'est une chose assez amusante que je voulais vous signer, parce que nous on aime bien la radio. Vous, vous, vous restez
6: en ligne, j'ai je vais, je vais écouté sur mon retour.
15: Écoutez sur votre tour, vous le, vous le couvrez quand même, hein. Mais vous êtes en latéral, vous êtes brouillé en latéral par un brouilleur de TDF, exactement sur 94.
6: Parce que alors et parce que moi, même sur
15: un retour euh, que j'ai à la, la maison de la radio, euh, je constate strictement rien. Hein. Oui, bien sûr, parce que vous êtes mais en vous face... Êtes quoi, vous êtes dans, dans la région Nord, non euh, Nous, on n'est pas dans la région Nord en ce moment, mais euh, on avait remarqué, c'est-à-dire, on s'était rendu compte de ce qu'allait se passer, on a attendu avec impatience que cela se passe, ouais. et ça se passe vraiment comme prévu. C'est-à-dire que euh, sur toute une zone de Paris, vous, ouais. vous êtes certainement brouillé actuellement par TDF. C'est quelle zone hein Ben, écoutez, je ne peux pas vous dire exactement sur quelle zone. Moi, j'ai remarqué au départ, vous étiez... ouais. le brouilleur il est resté. Ouais. Euh, je pense que sur Paris Sud, je pense que par aux endroits, enfin euh, dans certains endroits de Paris, non loin du brouillage, vous devez être certainement brouillé. C'est bah oui. Bon. <rire> voilà, bah écoutez, euh, si. bonne continuation, chers collègues. Bonne journée. Merci, au revoir. Voilà
6: ce qui se passe à l'antenne de Radio Ivre. Tu m'as mis un disque, s'il te plaît
5: Ces fameux brouilleurs font tellement partie du paysage que bon gré malgré des contacts se nouent entre victimes et bourreaux. Certaines de ces relations sont assez prévisibles. Antoine Lefebvre.
10: Euh, on avait des relations extrêmement, euh, extrêmement fortes, on leur téléphonait pour les insulter, on passait par les syndicats, des, euh, les syndicats de, de TDF qui brouillaient et par le biais des syndicats, on leur disait, attention, vous brouillez, mais en fait, quand ça va être autorisé, euh, les comptes vont se régler, vous faites un sale boulot, vous n'avez pas le droit de brouiller, c'est interdit par la Convention internationale, donc les pauvres de TDF ont été obligés de créer une société filiale pour embaucher des brouilleurs non syndiqués. Donc on les a embêtés par le biais des brouilleurs et puis on essayait d'aller les on essayait de, de faire pression sur eux et je crois qu'on les a pas mal démoralisés autres relations sont un tout petit peu plus ambiguës.
5: Didier Deplège, fondateur de Radio Ici ICM. On, on a essayé d'ouvrir un dialogue avec le brouilleur. On
4: lui a dit, un coup, euh, tu aimes le Beatles, deux coups, tu préfères du classique. Et comme t'en fais ton tables. Et, et le brouilleur a, a engagé le dialogue. C'est-à-dire qu'il faisait un bip, un 1000 Hz, un bip continu, mais il s'est il mis à en jouer comme s'il faisait du morse. Euh, c'était un bip qui devenait intermittent il savait probablement que ses supérieurs n'écoutaient pas à cette heure là, et il a joué avec nous et euh, il faisait la programmation on lui disait un coup pour les Beatles deux coups pour les Rolling Stones et il répondait pas, on savait que c'est pas ça qu'il branchait vraiment, on lui disait reggae un coup, un coup alors on lui faisait du reggae
5: Et pas seulement à la ville que la répression est un élément clé du décor, elle apparaît aussi sur scène dans son propre rôle. Pour réussir un beau happening radio libre, prenez une équipe de radioteurs un peu fatigués, modèle après une nuit blanche d'émission. Pour enrichir le décor, vous pouvez glisser quelques bouteilles vides, des cendriers pleins et laisser planer dans l'air quelques volutes de saveurs orientales. Prenez par ailleurs une escouade de poulets en état de marche, avec ou sans uniforme, suivant votre goût, mais n'oubliez pas la commission rogatoire, c'est plus propre. La recette de base s'articule autour d'un dialogue minimum, toc-toc, qui va là, mince, la marée chaussée, et procéder à l'enfoncement de la porte à grand renfort de chaussettes aigle Très important, laissez les micros grands ouverts, servez le tout bien chaud à vos auditeurs. Didier de Deplègue. Et donc, ils ont donné
4: des coups de boutoir dans la, dans la porte, avec un pied de biche, ils ont fait sauter le, le verrou, et ils sont arrivés, ils ont saisi le, le matériel, mais... Pendant leur, leur arrivée on continuait l'émission. Euh, la saisie se passait en direct. Et ensuite on a été ramené euh, rue de Lutèce au quatrième cabinet.
6: chose que le... En direct à une euh, intervention de la police. Vous entendez les. Vous entendez les coups frappés. C'est peut-être pas... peut-être pas si de Faut pas... Quelqu'un où il se prétend de la police judiciaire, si vous avez une cassette à l'enregistrement, en vous allez peut-être assister en direct à une intervention. Intervention qui vient contrarier cette belle soirée de jazz. Mmh. Nous savoir plus dans un instant. Voilà, une personne, deux personnes, Bonjour, avec euh, les barres de fer. je
15: suis le visionnaire du quatrième cabinet de l'église judiciaire. Mais je suis chargé par le procureur... c'est bien vous qui vous intitulez Radio Ici Maintenant. sinon mmh. ah, voilà. On voilà. vous demander vos pieds s'il vous plaît. Bonjour.
6: Mmh. Messieurs, vous êtes un, deux, trois, quatre, cinq...
15: six.
5: Pour éviter ces extrémités redoutables, certaines radios trouvent un équilibre instable, façon danse sur un volcan, dans une utilisation raffinée du nomadisme. Patrick Ventreuienne, Radio livre.
8: Euh, J'ai calculé qu'on a déménagé peut-être plus de 200 fois. Alors, le déménagement, c'était l'existence même de la station. Il était évident que notre station n'était tolérée que si l'on bougeait. Pourquoi tolérer Parce que pour faire une saisie de stations de radio à l'époque, il fallait mobiliser d'une part la police, mais aussi le procureur de la République ou le juge d'instruction.
5: genre d'histoire, Patrick Filiou, Radio Gilda, avec un accessoire dont le cuirassé Potemkin a prouvé au cinéma toute la charge émotionnelle.
4: L'histoire d'une
9: poussette d'enfants qui nous a à plusieurs, à plusieurs moments euh, servi à évacuer un émetteur et une partie de matériel parce qu'on était dans une situation de, de bouclage d'un quartier. Euh, bah avant y je dirais. Et alors on avait mis en place un, un, un système à l'époque où on avait euh, une douzaine, une dizaine ou une douzaine d'antennes euh, un peu partout sur les toits de Paris. Et donc dès qu'on entendait la fin du brouillage, et donc ça signifiait que les flics étaient en train de nous chercher, on déménageait notre émetteur et euh,
5: dans le même temps on se rebranchait sur un autre. Mais la roue tourne, et bientôt, ce sera la présidentielle de 81. Et une victoire possible du PS, seul gros parti pirate avec Radio Riposte en juin 79. Il a même été saisi pour ça, le parti socialiste. Sous les yeux de son député spécialisé dans la communication, Georges Filiou, qui y était. J'y étais, bien sûr, oui. Donc vous avez connu une saisie petite policière d'une radio pirate
13: Oui, et euh, j'imagine bien ce que vous avez derrière la tête en posant cette question, c'est que euh, vous allez me dire, mais un peu plus tard, c'est vous qui en tant que ministre de la communication avez euh, aussi procédé, à ou du moins demandé euh, aux forces de l'ordre de euh, procéder à ce genre d'intervention. C'est bien ce que vous vouliez dire
5: Mais même si saisie et brouillage connaissent une fin de carrière plus prolifique que prévu, la nature du rapport de force tend à se modifier. On a déjà parlé la semaine dernière du cas RFM, le plus visible de brouillage modèle post-alternance et ça durera 14 mois. Rappelons pour mémoire qu'il s'agissait de montrer que les actions de la radio commerciale n'étaient pas vraiment à la hausse à la bourse gouvernementale. Mais les temps ont changé. Il ne s'agit plus désormais de se battre sur le principe de l'existence de ces radios, mais plutôt sur la gestion d'une liberté désormais acquise. En première ligne, va apparaître Michel Cotta, présidente de la Haute Autorité.
16: J'estimais que c'était euh, formidable d'avoir à organiser cette nouvelle liberté. En réalité, je ne me rendais je ne me rendais pas compte que c'était plus difficile à, à faire qu'à dire euh, mais enfin tout compte fait, je crois que vous allez on avoir on a l'occasion d'en reparler tout compte fait, j'ai trouvé que c'était, euh, je crois, la partie la plus importante et la plus nécessaire de la haute autorité. Je pense qu'une institution de ce genre, et je ne le dis pas par hasard, je pense qu'une institution de ce genre n'a pas comme seule mission euh, de, faire, de faire appliquer la loi. Ça, il y a beaucoup d'institutions en France qui sont capables de le faire, le Conseil d'État le mieux placé pour faire appliquer la loi. Euh, moi, je pense qu'une institution de ce genre, elle est là pour faire évoluer la loi et qu'elle est là pour faire évoluer la loi en la rendant acceptable aux gens à qui elle s'applique. Donc euh, il ne faut pas avoir une conception trop juridique des choses. Il faut bien sûr avoir des, euh, des experts juridiques qui vous disent la vérité, mais la vérité c'est la vie en matière de communication. Ce n'est pas le droit, c'est la vie. Donc il faut s'efforcer de faire coïncider le droit et la vie.
5: Nous nous pencherons sur ce deuxième âge du rapport de force dans notre prochaine émission, dimanche à 22h30 avant de nous quitter, deux épilogues. Le premier revient à Antoine Lefebure qui va trouver un moyen de se venger élégamment de ses tortionnaires de TDF avec la complicité du groupe Havas où il entre après s'être un peu fatigué du baroud FM.
10: J'y suis rentré pas du tout sur des critères euh, radio-libres, j'y suis rentré parce que j'étais un spécialiste à l'époque de système d'information, de banque de données télématiques. Personne n'y connaissait rien donc je me suis occupé de d'autres choses, de communication de télévision. On a constitué le dossier Canal plus qui par certains aspects ressemblait tout à fait au dossier euh, des Radiolibes. personne n'en voulait le gouvernement n'était pas d'accord j'ai retrouvé Fillou qui lui aussi avait des vues qui n'étaient pas tout à fait les mêmes la seule différence c'est que j'étais dans une grosse boîte il y avait un président qui s'appelait Rousselet etc., donc on était défendu, protégé euh, payé, etc. pour faire notre boulot et je me suis retrouvé en face de TDF puisqu'il fallait obtenir pour Canal Plus des fréquences de télévision et là j'ai vu les gens de TDF et je les ai fait autant souffrir pour euh, obtenir des avantages pour Canal, qui m'avait fait souffrir, à, à m'empêcher d'émettre. Et je leur rappelais, et alors eux étaient très très nettement angoissés Ah bon, c'était vous Ah oui, mais il me semblait bien, votre nom nous disait quelque chose, etc. là, j'ai vécu quelques bons
7: moments.
10: Il s'est passé quelque chose de curieux à Radio Verte ce matin. Quand nous avons pris l'émetteur pour commencer l'émission, nous avons découvert à l'intérieur de l'émetteur deux cigares. Ce sont deux cigares tordus et un spécialiste technicien de l'équipe vient de nous annoncer que ces cigares sont en fait de marque suisse, il les connaît. Alors, qui a glissé deux cigares de marque suisse dans l'émetteur de Radio Verte La question reste ouverte.
5: Le second épilogue et provisoirement dernier est une histoire moyennement morale mais merveilleuse. Un conte de fées raconté par Annick Cogent juste en souvenir de ces années disparues où l'improbable pouvait devenir réalité au pays magique de la FM.
0: C'est une jolie histoire de l'époque du brouillage. Presque une fable, vu l'ironie qui s'en dégage. L'histoire de Patrick, jeune homme un peu rêveur, employé par TDF pour brouiller les radios. 8 heures par jour, de 7h à 15h, ou de 14h à 22h. Fichu métier tout de même, négatif, destructeur. Censurer la fête, brouiller la musique, du sabotage, s'est dit un jour Patrick. Comment la vie avait-elle pu le placer ainsi du côté des flics Lui qui rêvait tellement d'intégrer Radio Ivre et sa bande si joyeuse, dont il entend les fous rires, avant de les écraser d'un long bip destructeur. Patrick le brouilleur en a marre de brouiller alors il va jouer à son employeur le tour le plus fou qu'on puisse imaginer il va faire de la radio mieux il va créer la sienne Radio Voltige la station du pirate des pirates comme dit sa bande annonce il prépare ses cassettes chez lui le soir et les balance le lendemain sur les ondes grâce au magnétophone du centre de brouillage du rock, du reggae, de la salsa hommage à Radio Ivre ça va durer 4 mois, 4 mois de folie Jusqu'à ce qu'un fonctionnaire de TDF prenne l'artiste sur le fait, il se sera amusé, il sera renvoyé.
5: ou saisie du programme Europe 2 à ce improbable au demeurant vous pourrez suivre la semaine prochaine dimanche à 22h30 la suite de notre grande série J'ai 10 ans ou la folle histoire des radios FM une saga incroyable mais véridique proposée par Europe 2 et le quotidien Le Monde juge arbitre Annick Cogent. archive dépoussiérée par Joël Girard Coup de main technique, Xavier Joly. Interview et interrogatoire divers, coordonnés par Nathalie Leruche. Présentation, réalisation, sans parler du reste, Frédéric Huber.
6: mets un disque s'il te
2: plaît was such happy times and not so long ago